0: 说的，我把它总结为：尽快把天聊死。<笑>我觉得跟长辈相处，其实把天聊死很重要，我要掌握这一门技能。跟妈妈去拜佛就是
1: 什么
2: 东西？什么东西？我才不去。自己去拜
1: 佛还要发小红书。<笑>就是梅花，不是很长在特别你这么一说，我是有感觉梅花，它不爱长在很平坦的地方，它总爱长在犄角旮旯的地方。它这个这个梅花的性很奇怪。
2: 对对对太小枝了
1: 吧所？所以梅花相似，所以梅花相似
0: 。
3: 爱吃苦，这<笑>花爱吃苦。
0: 可真的是。h e 大家好，我是叽里咕噜豆米火锅的小豆米。今天呢，也会是一期非常非常有意思的串台节目，让我们来欢迎放野的主播油桃，还有油
1: 桃的男朋友十
0: 三
2: 。哈喽，大家好，我是放野的十三。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是油桃，给豆米火锅的听众们介绍一下，我们一句话介绍一下我们的播客，大概呢，我们就是一个呃聊女性主义和性文化交叉地带的一个播客，欢迎大家来做客
2: ，欢迎大家。
1: 那大家听到这期节
0: 目的时候呢，应该已经结束了过年假期，然后已经可能该上学的上学，该上班的上班了。但我们希望去用这期节目来延续一下，就是我们对于过年这一份比较独特的快乐。因为今天请到的两位嘉宾就是油桃跟她男朋友十三，特别不一样的一个点是，他们今年的这个年其实过得特别特别的不一样。我在初步的听完他的经历之后，我就非常的感兴趣，而且就其实很羡慕。所以就是我觉得这一期节目希望能够带给。大家一些过年的这个余韵的回味，而且给我们去打开一个，我觉得对于就是一个人过年这样一个话题，一个新的认知吧。所以就是，首先我觉得可以请油桃和十三都介绍一下你们今年，就是大概这个年就是。是怎么过的？然后
1: 为什么选择今年就是不回家过年？我跟你讲，其实我已经有好多年没有回家过过年了。今年可能是我第三年没有回家过年的年份。嗯
2: 、去年你妈妈有来跟你一块过
1: 了？哦，我去年是把我妈妈接到我工作的城市。我之前在上海工作嘛，我把妈妈接到上海跟我一起玩，嗯、然后我们一起过了个年
2: 。对，但对我来说<呢>确实是，呃，今年是我第一次。没有回家过年，因为即便是疫情封控的那个时候嘛，我那个情况下我都跑回家了
0: 。那你说为什么做出这样的一个选择？是因为要陪油桃吗
2: ？<笑>不是，是因为我虽然很喜很想回家，但是我想回家是想要那种过得很轻松、很开心的感觉。嗯、但是往往回家之后，你过得并不会轻松跟快乐。哎，回家之后你去什么地方见什么人的时候，你都不是。可以自己安排的事情了。
1: 嗯，自由空间很小。嗯、我觉得十三今年可能有点像是我已经好几年没有按照传统的习俗和秩序回我老家过春节。<对>我觉得十三今年有一点是。跟着我干一把，跟着我
2: 干一把就是。大概一场，一
0: 场<笑>就就是想跟着你逃避一下，跟着你稍微的去打破一下这种感觉。嗯，那你们就是自己过年的话，会觉得说，哎，年味会淡吗？然后会觉得说，你们为自己过这个小小的年，有做什么样的一些
1: 准备吗？嗯我们从老九之前我就开始备年货。我在买年货的过程当中，我发现我自己有点怀旧人格在身上。我之前一直觉得我是一个非常讨厌过传统年的人，然后我今年去买年货的时候，这个也很有意思。不知道大家知不知道一个算是我们家乡的一种特产食材之类，它叫芦瓜皮。芦瓜就是学名叫做西葫芦的一种。呃，蔬菜或植物吧。在我很小很小的时候，我奶奶就会把家里的西葫芦啊、呃、采摘下来，然后切成小片儿，用一个那个叫什么？不叫簸箕吧，是一个很大的一个晾晒的篮子，竹篮, uh, 竹篮，呃，竹筐， uh, 然后摆一满竹筐，拿出去太阳下晒，晒干了之后，它就叫做芦瓜皮。Um, 然后那种的芦瓜皮是加在我们家乡的小火锅里面炖肉啊，然后炖汤的时候放一些，然后那样配着菜吃的。我今年。在我备年货的时候，我买了很多，买了好多巧克力啊，什么巴拉巴拉的，还有芝士蛋糕什么巴拉巴拉的，我竟然还买了一袋芦瓜皮、
2: 嗯，但还没有做哎，
1: 我至今，而且我至今没有吃，这就很奇怪。你知道，人有的时候买东西看到，哦，这就是我的童年，哦，我好想吃它，然后你买回来并不会吃
2: ，就是摆着
0: 。就其实反而你还蛮注重仪式感的，就是没有
1: 想象中的那么不不在乎这些传统的东西。对我，我可能我可能今年新发现，就是我很注重过年那种旧习俗的延续。嗯、<怪>他自己还
2: 还准备了很多仪跟我的仪式的小互动，嗯、<笑>但是就是在贴春联啊这一些，他也是一件没有落的。
3: <笑>对
0: ，其实关于像比如说贴春联，我今年有一个，我觉得类似嘛，就是虽然说我不是说一个人过年，但往年我会觉得这个是一个，嗯，一个一个任务，因为我们家就是现在这两年都是春联交，春联就是什么都交给我去贴，然后交给我去负责去啊、呃、撕下来，去把那个胶抠下来什么的。但是今年我特别主动的想做这件事情，一个我觉得可能因为我是今年是本命年，然后我就想家里面要多一点红，就是我也没有意识到，就是哦，原来我还蛮在乎这些传统的东西。东西的，所以我就会，比如像往年，因为我们家搬了新家之后，其实我妈是不太，就其实我妈有一些反骨在身上，她就会觉得贴太多东西会不好看嘛。所以往年我们家就是非常从简，就只贴大门口，然后窗花什么都没有，然后家里面其实你除了门口，可能一点年味都感觉不到。然后今年反而是我跟她说，我说我们要多贴一点，所以今年是第一次我们家这个新家，就是每一个房间的小门上也都贴了那个福，然后我还在自己的房间贴了好多，就是。就是奇奇怪怪的彩色的各种东西，就是是那种不一定是财神。<才是><笑>我我本来想贴，但是我妈说你最好不要贴，她说是因为因为他会觉得说，如果你不确定这个神到底对不对是啥的话，就就最好不要贴。但我贴了很多那种小型的春联呀、啊，或者是一些呃写的字的那种字字帖，就是也是一些，比如说什么我现在左边能看到的什么百福呈祥、喜来新月，然后还有我给自己贴了一个带龙的窗花，就是我今年就发现哦，我其实蛮注重这些东西的，可能以前。是因为把它当任务了，但是今年如果是我自己想要去布置的话，我就会很用心，甚至比我妈、比老一辈还要积极的去布置这些东西。越来
2: 越希望发财了吧？因为以前你还在读书之类的，可能发财的欲望没有那么强。
0: <笑>我觉得你说的很有道理。我前两天看到一个段子，就是说平时大家都什么反封建、反传统这些东西，但到了初五，财神是一定要迎的
1: 。那<笑>你知道你这个让我想到什么？就是我今年也特别想穿一身红，嗯，但我就觉得你买。买一身红衣服，你根本过两年你就不会再穿了。对，然后我就给自己买了一双红袜子，红彤彤的袜子，家居袜。我感觉我们现在这个岁数的年轻人，就是二十到三十这个区间的年轻人，就老爱用这种很温馨的小仪式，给自己补一个那种很温馨的春节。嗯，因为我老感觉我小时候的温，馨，小时候的春节特别温馨的，就是我哥哥啊、我弟弟啊、堂哥堂弟这种聚在一起，然后吃那种红红的糖，玩红红的。纸花还会有那种小烟花可以玩，嗯、那种感觉我老向往了，然后我想再来一次。然后长大之后你就只能把这些仪式都操持起来，然后给自己一个看起来很像小时候那么温馨的春节。嗯、对，我觉得你说的很有道理，就是有一些可能哪怕很停留于表面，比如说你
0: 可能只是穿个红袜子，只是贴一点红窗花，也并不能和十多年前的那种年完全一样。但是我们就是通过这些。可能比较表面的东西，就是一个心里的自己的慰藉吧，就是这种感觉。就你说到买红衣服，我不知道你有没有看我朋友圈，<笑>因为我不是我看到了，你红的发紫，<笑>你这两天怎么怎么了？他全身都是红的，<笑>这个也是特别有意思。因为呢，我我不是本来就本命年嘛，然后我妈也是，就是其实已经给我把各种什么呃红内衣、内裤、袜子都选好了，但那些就是你就正常穿嘛，而且那个穿不穿，说实话也没有人看得到，对吧？但是呢。我就，然后他就一直想给我说要从里红到外，所以他想给我买红外衣。但是，我实在是就跟你想法一样，因为我觉得所有的红外衣都土，就是你过了过年这个期间穿都很不好看，然后都很就是显老。所以我就说就不要红外衣，但他就一直坚持说你的外衣就是外面穿的衣服还是要有一件红的。所以我就想走一个极端，就是我索性就穿这种，反正就是我过年期间穿出去也不会有人觉得奇怪。但是就就给他土到一个极致，这个也是来源于我。我的一个好朋友，就是我之前节目的嘉宾也出现过，因为是他先买了这一套衣服，然后我一开始只是还在和他一直在笑，后来我妈看到了，她说你也买一件，我就想，对呀、啊，我为什么不走这个极端，<笑>所以我也买了一件，然后我就觉得就挺好的，然后我就可以用它当家居服，就是至少在冬天就可以正好可以穿。
1: 真的，他整个一整个红到极致
2: 。对，你们家那一边过年的时候，就是妈妈辈的中年女性，她们都可以穿红衣服吗？在我们那边都会
0: 。我妈不会，就是我刚才说了，我妈其实很很抵触这些，她
2: 反古，<笑>哦、她很反骨。那这真的是我们那边，我家在莆田那一边，这真的是莆田女性的特色。
1: <笑>会穿的红红红红,红穿啊
2: ，红大衣，穿的红大衣，过年都穿红大衣，不管是不是本,本命年。<笑>
1: 好的，那氛围也挺好的，看着<对>挺喜庆。对对对，是的，我外婆那一辈很喜欢。我老极端了，我就是想到你，你说买红色的衣服啊什么的，我想到我那个水果都是买的红色的
2: 。哦， oh, 是。
1: <笑>我想说，哎，我要买个什么水果呢？我第一个买的是西瓜，我真的是无语了。我买了西瓜和那个红的，呃，红的圣圣女小番茄。然后买回来之后。当天我就开始，第二天我就开始吃那个西瓜，我整个冻到不行，我在沙发上冻到觉得胃里要结冰块的那种感觉，一整个发抖。对，这个老好西瓜<了>确实不是太适合冬天。我我买完水果之后，大概就是第二天我就开始准备我们的年夜饭。其实备年货就在年夜饭之前嘛。嗯、然后到了我们准备年夜饭就大年三十那一天，我就发现我真的是实现了我自己理想中的年夜饭，嗯、我觉得好有意思。<笑>我以前小时候在家吃年夜饭，什么？理想
2: 中年夜饭就是一人操持整个厨房吗？不是
1: ，就是从盘盘子开始精致起来。Oh. 我以前在老家吃年夜饭的时候，呃，我很小的时候回老家，就是村子里面、农村里面吃年夜饭，然后我我的奶奶她就习惯用那种大盘子，你知道农村那种大盘子吗？嗯、就是，嗯，有点像。边缘一一圈是那种青花纹的那种大盘，嗯、还有类
2: 似飞的凤凰。哎，对对对，是
1: 就是这个，没错。然后所有的菜都是用那种大盘子装，我不知道为啥，我感觉我小时候很精致。<笑>然后我从小就为什么所有的菜都是用这个大盘子装？然后今年应该是我第一年，从我列好了我年夜饭要做什么菜， uh huh. 我就开始为每一道菜买盘子。然后我一定要把它的颜色是凑得齐齐整整，全是白色的，奶白色的。然后我觉得很好看，然后还买了不同的碗，有的是那种呃斗笠碗，你知道吗？就是像一个斗笠的那种日式形状的那种碗，嗯、然后还有一些是长条形的椭圆的西餐盘，嗯、然后装凉菜的。爽，整个一个就是爽，就是事事都如你所愿。嗯，盘子也能用你喜欢的，菜也能做你喜欢的，整个一个大爽。哎，那你会就是做的菜，你也
0: 可以就是随心所欲嘛？因为我不知道你们那边如果是家里面过年，会不会有一些那种就是执念？比如说我之前节目里也吐槽过，就是我们家这边过年啊，就是那有一些大菜，其实没有什么人会去吃它，但是就是说过年一定要有的菜，哦、但是就是很浪费。肘子。对，比如说这种大菜，或者是像我们这边比。比如说像梅菜扣肉这种大的，或者是说一些鸡呀、啊，呃，一些那种反正很肥的大肉，但其实你就是做一个像一个装饰一样摆在那儿。我就问过我妈很多次，我说为什么一定要有这个菜？她说过年嘛，就是这个是一个规矩。我说哪儿来的规矩？她说嗯，就是规矩。所以我就想说，那如果是自己过年，是不是真的可以去做自己喜欢的菜，哪怕它是一些小菜，是一些很新式
1: 的菜品这种？我还做了沙拉呢。可惜十三不是很爱吃这道沙拉，我本来做一道沙拉就是想着说
2: 。那怎么办？我就是爱吃那些大菜、大鸡、大种子
1: 。好的，那还是有人吃的。我本来这些菜看着还是有人吃的。我也不会吃，我跟豆米一样，我也不爱吃那些。然后我今年特地搞了一个沙拉，然后那个沙拉还是我在小红书上翻到的一个菜谱了，我觉得太牛了！这种沙拉，这种它的搭配是什么样子的？它是。呃，苹果搭配黄瓜丝儿是吗？苹果丝儿搭配黄瓜丝儿，嗯嗯嗯、我想说，嚯，还能这样搭配，从没见过这种沙拉搭配过，<笑>但我觉得还蛮有意思的。我听上去，我好像能想象到那个味道应该还不错。然后回到刚刚小猫米说那个，我觉得我也是，我小时候我们老家过年的时候，大肘子绝对要有，然后基本上都没有人吃，嗯、那道菜就会从大年三十一直放到初三<笑>都没有人吃，对对对，就没有人吃。
2: 呃，因为我们那边他会呃拜拜用嘛，嗯嗯
1: ，拿大肘子拜神仙，嗯
2: ，就初呃是除夕，除夕早上就要开始拜拜，然后拜拜的时候要就是要备那些大肉、大菜什么的，嗯、就白灼白灼下去，所以那一道菜。他会从在家里出现，会从白灼开始，然后到一部分会炖汤，炖他没炖完，哎，可能初三时候会出现，出现一个红烧红烧那个大肘子
1: 。我觉得神仙要是有播客，也挺想抗议的，每年都吃这些，真的好恶心。他在我
2: 家会出现很多种的形态。
1: <笑>但反正我们今年过年，我觉得、啊、我因为过年年夜饭是我安排的嘛。我觉得我还是哎，还是安排到了一个平衡的一个一个境界。我有一道菜是很硬的，就是那个，你有没有吃过葱油灵鸡啊？我知道这种这种菜，就是对算是比较大的，然后全是纯肉的菜嘛。对。然后我今年老喜欢那道菜了，我学会了一个小技巧。<笑>你有没有发现，你每次去呃餐厅吃烤鸡啊，特别是那种西餐，它的烤鸡，特别是粤菜和西餐，它的那个整个烤鸡端上来的时候，它的皮都特别的
2: 紧绷、平整、紧
1: 绷。嗯、然后不是像你在那个生鲜超市看到的一个保鲜盒里的鸡，它皮是皱皱巴巴的。嗯、我就一直很好奇，这是怎么做到的？然后我今年发现它其实很简单，它的工序就只需要你烧一壶开水，你把鸡清洗干净之后放在一个盘里，然后你烧一壶开水，用那个开水慢慢的淋那个鸡，它就会给那个鸡那个那个、嗯、呃美容手术叫什么来着？热玛吉啊， oh. 它就是给那个鸡做一个热玛吉，一个瞬间的热度膨胀，然后它的肌肤就会变紧致啊。Oh, 老好笑，学到了一个小技巧。<笑>热麻鸡，那道菜
2: 真的很很硬很很硬核很大菜，嗯、但很好吃啊！很吃我很我很喜欢吃粤菜，嗯
1: 、老好吃了。然后今年还有一个处理了一个没吃过的食材，你知道绣球菌我没有听说过蘑菇的一种，我没听说过，它长得。它长得非常像银耳， oh. 跟银耳几乎长得一模一样，嗯、就是一朵白白的，嗯、然后皱皱巴巴的，像纸张一样皱巴巴,巴、巴，半透明的一个形状的一个菇。然后把它拿回来之后，就是开水烫一下，焯一下，然后淋上一些你做的酱汁就能吃。那个真的好好吃哦， oh. 它它有木耳的口感
2: ，是我最最爱吃的。
1: 哦、oh. 啊，它的口口感是木耳，但是它的口味口味像啥呢？口味像啥呢？像薄的马蹄。Uh, 这这个形容，就是清清爽爽、脆脆的，嗯、我觉得很很好吃。好安利。
0: 学到两个小技巧，<利>但是我预见到这两个小技巧我应该都用不上，因为我我做菜的时候我是我是无法处理生肉的，就我一定把这一步外包出去，就是
2: 我我不太能接受<笑>外包。对，我
1: 不太能接受处理生肉。你有生肉恐惧症吗之类的？我觉得有一点，就是<笑>、哦、类
2: 似我有一种。生生于恐惧，因为我其
0: 实整个对于肉来说，就我其实是就是我之前节目也说过， uh, 我很挑食，就我以前是几乎可以完全不吃肉的，只是现在我是因为真的是因为从营养学的角度来说，我平衡膳食，所以我吃一点，但吃的都很少，所以我本身对肉就都都不是很喜欢，所以然后生肉我就会更、uh, 更不行一些。然后你刚刚说它的口感像木耳，木耳也是我不吃的东西，我就特别挑食。我跟你说，你是听我之前那一期那个关于长大瞬间的那一期。节目我列举了我所有我不吃
1: 的东西，真的惊人，没有人比我更挑食，我觉得
2: 。但真的很多人会不爱吃木耳哎，我其实对木耳也没什么感感觉。
1: 折耳根都吃的人，木耳有什么难吃的
2: ？你是吗
1: ？小豆米他吃折耳根，对，但是但是贵州人就
0: 是对于折耳根，我们就不会觉得它是一个特别可怕的事情。你是贵州？对，我是贵州人
2: ，我超爱贵州的辣椒。啊。辣椒蘸碟、嗯，辣椒蘸碟蘸水。对对对，我们有好多
0: 种蘸水。其实我的播客名字豆米火锅也是贵阳，就我我家是贵阳的一种特色火锅。对，因为就是我这个节目，<笑>就是、就之前我也去主动找了一个家乡品牌，让他跟我长期合作，因为都是就是豆米火锅嘛，也很巧。然后我自己很喜欢吃豆米火锅，然后这家他做这个底料，就我认证过，也确实还可以，就跟线下门店吃没有什么区别，所以之后可以给你们寄。哎
1: ，这我。豆米火锅重视听众，我知道。哎，我我跟你讲，我第一次看到豆米火锅这个名字的时候，我以为是一个呃豆米火锅的官方品牌，他给自己做了一个官方就是那个品牌下场做播客是吧？对对，我想说。<笑>怎么回事？品牌名字我没有谐音梗啊，不会是叫叽里咕噜吧？<笑>比如说耐克，他们叫耐克，对对对他至少会保留一个品牌的名字在里面。我想说，他这个品牌不会是叫叽里咕噜吧？太好玩了，我真的是，我真的是一个贵贵州美食宣传大使。好，扯远了，扯远了，扯远了，回来，扯好远啊、哦。<笑>我们刚聊什么？哦，年年夜饭,年夜饭今年吃年夜饭的时候，刚好十三在跟他妈妈那个视频通话拜年，嗯嗯、然后他就给他妈妈秀了一波我做的年夜饭，然后他妈妈就说：“嗯、哎，咱们家以后这个年夜饭掌勺就交给你了。”然后我当时就发现我心态上有一个很大很大的进步。嗯、为什么会有进步呢？嗯、我先讲一个小故事，嗯、就是在很久以前。因为我跟神在在一起很久了，我们在一起八年了，嗯、然后在很多年， wow, 年对，很长的时间了，很多年以前，他妈妈有过一句跟我的对话说，说要我给他多煲点汤，就是福建人是很爱喝汤的嘛，跟两广地带一样。然后我当时听着那个话，我就是气不打一处来。<笑>我不知道有没有人能理解我，就是、这个、我我能理解，我能理解。<笑>如果你儿子想喝汤，那他就自己包。哎，这这个是个很简单的道理，<对>你不要告诉我，<的>我给他包。我当时就很多年以前，我就这种心态。所以
2: ，所以难怪家里的砂锅都是我自己买的。
1: <笑>
2: <笑>所
1: 以今年你只
2: 负责把砂锅给烧坏。
1: <笑><笑>我不是蓄意的。回到今年的年夜饭，其实也出现一个同样的小插曲，就是他妈妈看到。我做了一桌菜，然后他觉得还挺好的，嗯、然后他就跟我说，以后年夜饭由我来掌勺。我当时听到这句话，嗯，我竟然没有生气，就是情绪非常稳定。我觉得我今年最大的进步就是，我开始理解，就是跟我的思想没有站在同一个地方的人，他说的话有的时候冒犯我不是本意，因为在他的话语体系里面夸一个。女人就是所谓的女人吧，我也算是女人了。说春节年夜饭让她掌勺，他其实是一种就觉得你这个人做饭挺好的，是一种夸奖的一个最高的礼遇。他其实没有任何别的意思。我觉得这是我今年很大的进步。嗯、我后来反思。那要是平时
2: 跟你这么说，你会生气吗？因为我考虑了一个变量，是不是新年要说吉祥话
1: 这
0: 个变量？我觉得也好有道理。哎，我竟然没有想到这个角度。
2: 是，碍于<笑><笑>新年<笑>不好生气。
1: 大过年，对<笑>大过年。<笑>你会有吗，小东，你就是你，你会有，就是比如说你妈妈跟你说，哎，这个以后年饭你来掌勺，或者说女女生就是要厨艺好，你会听到就是内心。怒火四起，
0: 就是我其实一直就是没有明面上特别特别打拳，就可以这么说，因为我就嗯，虽然你刚刚说的这个心态转变，其实我特别赞同，但是我可能是无意中已经完成了这个转变，所以我一般不会跟家里面的人，就尽管我不会赞不赞同他们，但我一般不会直接去反驳他们，因为我觉得，因为你去直接去怼的，其实不是这一件事情，是两代人从根本上观念的差异，嗯、我觉得就是没有必要，嗯、因为你也很难通过说这一次的事件，我就让。他认识到哇，我的思想是这样的，然后从此以后你最好不要再跟跟我这样说。我觉得这很难，就是谁都不要想去改变谁，我们就，那各自安好就可以了。所以那我作为一个嗯晚辈，对吧？我就我就敷衍你顺你的话说，我觉得我是一般是这么处理。对
1: ，你跟十三的我也是，
2: 长辈相处
0: 哲学
1: 一模。我,我刚才<笑>也想
2: 说，就是当我要是跟长辈出现这种价值观上面冲突冲、有冲突的事情的时候。我我跟你的处理方式会是一样的，样我不会跟他们有什么正面的争执啊，我也是会敷衍他们，甚至就。顺着他们的话往下说，整个人就变得圆滑一些。
0: <笑>对，是，的，是、啊。我觉得其实这个很省事儿，就是只要你调整过来之后，你一不会觉得糟心，二的话呢，就你就不会。就我上次跟我朋友说的，我把它总结为尽快把天聊死。<笑><笑><笑>我觉得跟长辈相处，其实把天聊死很重要，要掌握这一门技能。
1: 嗯，反正我就是觉得我以前在这种。节庆的日子啊，很特别是很容易爆发这种代际矛盾的大春节这种日子，嗯、我的那种就是无名的女权主义怒火就会四处燃烧，然后会波及很多人，会搞大家都不开心。所以反正今年我就觉得从这个例子，我发现我心态进步很多，从一个呃什么激烈女权主义到一个圆融女权主义，<笑>圆融处世哲学。
2: 也是没白活这些日子。女权主义的六边形战士都是尖。<笑><笑>到
1: 一个小球
2: 球。<笑><笑>到一个小绣球。
0: 我觉得就是拓展一下说，就是圆融。嗯，圆融长辈相处哲学就是我跟十三这个提炼出来，我觉得其实都是一个道理了。就是说，嗯，就像我刚刚说的，如果这个对话它不是足够平等的，那我们就不要想去开启一个对话，就
1: 我觉得是最简便的办法。嗯嗯是，大家都省
2: 事儿。对，哎，你讲到年夜饭的时候，我突然想到，我们吃年夜饭也相当的不落俗套的配了春晚。<笑><笑>嗯
0: ，确实，现在因为没有什么人在看春晚，我觉得。
2: 在以前回家过年看春晚的时候，就根本把它当成 B G， 嗯，当成 B G M 在看，<对>更多就是在划手机，然后跟朋友在那边聊天啊什么的。然后这一回我们俩自己过年看春，对对自己过年的时候，我们看春晚就真的是很认真的在看，然后还认很认真的点评。那
1: 个春晚现场那些观众可能可
2: 能都没有我们认真。我俩真应该去当春晚观众那<笑>那,一那一天。<笑>是不是因为我们看的心情不一样？就是在春晚，在回家过年的时候，我们看春晚是属于一种不得不看的，嗯嗯没有办法，就只能去看的那种形式。你就,不想看你就根本没有心思看了。然后当自己过年的时候，嗯、它是一种我自己选择的，<对>这是这是我选择的路，<笑>所以我要看它，也觉得要开下去。<笑>对，就,就会就导致自己有有一种沉浸，真的沉浸进去<对>去看这个东西，心、嗯、更有心思去看有。有吧，有一点的。哦
0: 对，嗯、我觉得自己选择这个其实真的蛮重要的，所以我觉得这个也是你们就是今年这样的过年方式其实特别可贵的一个点，就是尽管看上去无论是仪式还是这个什么流程，对吧？刚刚说对，可能都跟在家里面过年，就是表面上没有特别大的区别，但是但是你们乐在其中，而且就是它是你自己就是我想这么做我去做的，嗯、而不是说是我妈想让我这么做我去做的，我觉得这个真的区别其实很大。
2: 对，因为是自己自己安排的这一些事情，老
1: 奇怪了。嗯嗯，叛逆
2: ，叛逆，就双标，<笑>我就双标<对>
1: <笑>。跟妈妈去拜佛，就是什么东西？<笑>什么东西？我
2: 才不去。<笑>自
1: 己去拜佛还要发小红书，<笑>所以你们也
0: 会去啊？拜佛、烧香什么的？<笑>对啊
1: ，我们吃完年夜饭，大年初一一大早，我们就去了郊区，苏州的一个郊区，嗯、几十公里，至少有吧，对,对吧？开车开了好久，我们打车过去的。然后那是一个，嗯、那不是庙，那是一个。尼姑庵，它叫庵，然后那个庵但没有
2: 尼姑，
1: <笑>你好无聊，<笑>没有尼姑，这是重点吗？<笑><笑>你真的好无聊
2: ，就是不然大家以为有尼
1: 姑，<笑><笑>那又怎样？无语了，反正他是一个庵，在这个庵里，<笑>这个庵他出名就出名在他供奉的都是罗汉。你知道那个<咳>，就是在佛教这个学说里面，哦
2: 、不是不是他供奉供奉的是罗汉，而是因为他有特别、哦、特别呃保存完整的从
1: 宋代宋
2: 代时期就留存下来的罗汉像
1: 啊、哦、罗汉像对、嗯
2: ，但他供奉的你没看吗？哦、进去还有还是有一尊大佛在那的，对、哦、对对对对
1: 对，他、哦、那里出名就是因为他有就是很像是敦煌壁画的那种。就是非常连涂
2: 彩都呃保保存下来的，哦
1: ，我觉得老好看了，嗯、然后色彩特别鲜艳，还能留存下来，然后你还能看到它的那个雕刻的工艺，就还蛮好看的。然后是整个很像是敦煌的壁画，因为它是整个镶嵌在墙壁上的，嗯、是一个大厅，然后罗汉像就是四周环绕着这个大厅的墙壁，嗯、就是还蛮震撼的，因为罗汉会在你头顶上，嗯、头顶斜头顶上方，然后一圈罗汉凝视着你，哦、它那里大概有十六尊罗汉左右。就还挺好看，然后我,我们罗汉不
2: 是十八吗？他那个
1: 他那个庵里面只雕刻了十六尊，哦、
2: 嗯，然后你看的好细致哦。
1: <笑>因为我是去，你真的
2: 是奔着罗汉去的
1: 呀？<笑>我这个理论就是说，大年初一大家都要去拜菩萨和佛祖，对吧？全国中国这么多人口，还不包括海外华人，<笑>挤破
2: 门了
1: ，<笑>门都挤破了，<笑>谁还有空听我？我俩在这说点什么小破事儿？那我就是我的理论，就是我们要找一个离佛祖很近，能跟佛祖说上话，第一个,第一个话，他的小秘书，这么一个角色
2: 。让让罗汉到佛祖边吹，给我们去吹吹枕边风，
0: <笑>一次拜他十六个，我竟然觉得很有道理，怎么
1: 办？肯定啊！你想，没有人大年初一去拜罗汉呢？你想啊，佛祖忙死了，下班回去，回真的没啥
2: 人哎、欸，我们去的时候。<笑>就是，嗯，只是零零星星的几个人，确实是。
1: 可说呢，而且你一次拜十六个，十六个人给你第一句话，十六、嗯、句话乘以十六、嗯，这个威力乘以十六。多划算！太算了而且而且我
2: 还想说，就是我在那边吧，<笑>是<的>就是看到了，确实是看到好几个打扮很挺富贵的上海富婆，上海富婆在这边摆
1: 。哎，他问我们是从哪里来的，我们说、嗯、呃，我我们就是在这里来的。嗯、<笑>他以为我们也是远道而来，<笑>专程过来、啊。这一
2: 下子就觉得，哎，这地方求财绝对灵，上海富婆都来的地方，肯定灵、啊。哎<笑>，就
1: 感觉你们选对了地方。<笑>太好笑了。然后我们本来是今年特地选了一尊罗汉，他叫做坐鹿罗汉，坐下的坐，然后迷路的路。他会是一个坐在鹿身上的一个老汉这么一个形象
2: 。老汉。对啊，他是
1: 一个老汉，就是老人家这么一个形象。他保的是财，就是他专门是护佑一方商人的那么一个罗汉。我们特地去找这么一个罗汉求财，哎，没有，那个庵里没有。然后我们就开始想。这完了，我们不能白跑一趟，我们得找一个更灵的。然后我们就转转转转了一圈，找到一个叫做降龙罗汉。当时脑脑脑子里面就是一道光闪过，龙年可不就是拜他吗
2: ？而且还有，因为典故里面写降龙罗汉跟坐鹿罗汉算是作战兄弟了
1: ，共共事一起共事，而且比较好，也可以这句话。是，反正这一这一整套理论下来，觉得今年拜的老精准了，就是说。求财一定是
2: 稳了，
1: 对对，肯定发肯定发
2: 。
0: <笑>其实嗯，其实我也有一个，就是虽然跟过年没有关系，因为我们家嗯很反骨，我们家初一也没有去拜，<笑>我们家初一就是躺在家里躺了一天
2: 。你们家初一是烧头香的呀、就
0: 是？呃，我们以前会，但是人太多了不想， oh. 再加上今年今年我们初二就要出发嘛，所以就想休整一下，所以就初一就大家在家里面躺。Oh. 嗯 oh.
2: <零>那你家真的思想很现代，<笑>我妈妈现在，确实，我妈妈现在初一还要每天起大早去烧头香。
0: <笑><笑>对，我们家以前有过这个阶段，当时更夸张，因为我我家里面可能我小姨他们更夸张，因为他们家确实是做生意的，他们家是会过了三十夜过了零点去排队那种。哦
1: ，对，头香很<对>要摸黑
2: 去的，<对><说>真的，我妈妈我妈就是摸摸着黑，天都还没亮就去了。对对对，对
0: 对对<笑>但是现在就是他们。他们现在累了，就是觉得人又多，然后又不想去凑这个热闹，然后又加上本来要出发嘛，想休整。但是我今年一个我、哦、类似的一个经历，就是我们家这边有一个，就是也是在市中心，其实没有什么特别特殊的一个庙，它是在市中心的一个公园里面。我们家经常去那个公园，但一般去呢就是去当走路，就是去当散散步的那种。然后你如果顺便走到了那个寺庙，就去进去拜一拜那种。然后我之前是在那个呃考托福之前，我我就去嘛，但那一次就是像你们说，就跟父母一块去，说实。实话，我现在回想起来也没有那么虔诚，就是因为我觉得就是走路走到那儿了，然后我们顺便去拜一下，然后我妈又说啊，你看你要考试了，你快去求一求，然后我就去拜。但当时我忘记了，哦，好像是之前去那个普陀山的时候，因为我之前在宁波那边，然后我们去了普陀山，然后那个我们请了一个导游，就是类似于一个导游，会跟我们讲解各种什么拜的细节嘛。所以当时他提到的一个点就是说，你要把这个愿望描述的细一些，就跟现在流行的很多说法一样，就是你要描述的稍微细一点，比如说呃。具体到一个区间啦、啊，具体到一个什么数字啦、啊，就是这种。然后我当时就想起了这个点，所以就是嗯，现在这个事情过去很久，我觉得应该可以把这个愿望说出来。所以当时我许下的一个，我许的愿基本上就是说，呃，我的两个的标化考试就是托福跟 GRE、嗯。就最好在两次以内，就是都通过嘛。就是其实我就是想着这样是不是够具体了，对吧？两次以内，我也不是很开心，也不是有一次过。然后，然后最后确实也是两次考试都是在两次以内出分，而且第二次出分都是特别好，超出预期的好。所以我就呃，其实就想说我要去还愿嘛，然后顺便许一下新的愿望，因为要等 offer 嘛。然后当时。本来我爸妈也是说啊，那我们一个周末一块去。然后我当时就跟他们说，我说我要不一个人去吧，我说我想一个人去走一走。然后我那也是我其实是第一次一个人去寺庙，嗯、我就感觉很不一样，我就觉得特别自由。就是,是<吧>说实话，在在那之前，我真的其实嗯这么说就是，但我就认不全那些菩萨。<笑>就是我每一次就是我爸他们都会说那个文殊菩萨是保佑这个学业的嘛，啊、所以以前都会让我去拜。但是呢，我说实话，我真的认不识。我每一次都是他们说。拜这个我就去拜了，所以那一次我一个人去，然后那天又是个工作日，其实那个寺庙也很安静。我因为我又不知道哪个时候是文殊菩萨，我就去问他们，然后我就去问了那个寺庙里的一个老奶奶，然后她告诉我说这个是文殊菩萨，然后给我介绍了一下，然后我就觉得哦，我是真的在自主的吸收这个这方面的知识，然后我自己去拜，就那种感觉真的很不一样。<吧>然后我自己去。买香去进香，就跟你们差不多，就也去进，然后我进完也觉得自己，嗯，这个我是自己选的，然后又自己去问到了，然后自己去拜了，我就觉得就特别好，就是这种感觉，就是特别特别的自由。对。真
1: 的，我觉得搞迷信这件事情，你看别人搞就是封建糟粕，你自主的自己去搞，你就是觉得享受其中，<笑>真的。哎、嗯呃，我们俩
2: 我们俩在那个去路上，我们还对了台词，我我我是我教他的，我说一会儿你。拜的时候哦，你有有一套说辞的。<笑>你首先呢要报上自己的名号，然后再报上家庭度地址，他好找到你。<笑>我们还在讨论，我们还在讨论，说报
1: 户口本上的住址，要不要报身份报还是要报常住地址？
2: <笑>身份证不用。<笑>哦，我这一套也是从我妈那里。<笑>每次他教我的，笑死。他每次他每次也是呃，过年老要带我去烧这烧香那烧香的。但那个跟自己烧香的时候，就像你说，心情不一样。嗯
1: ，我我
3: 。所
2: 以这些事情总的来说，过年我们虽然干着就是一样的事，但感
1: 受完全不一样。我之前干过跟小动米一样的事，就是就是这次我们去拜那个罗汉的时候，我根本搞不清谁是谁，我也搞不清我要找的那个人长什么样。我第一件事就是打开百度，然后去搜一下。他到底长什么样
2: ？要先认得他，<笑>
1: 好好笑、哦、你看，年轻人拜佛第一件事，嗯、先上网搜图片，看那个佛到底长什么样。<笑>对，我觉
0: 得这就是可以称作我们的我们这代人的一些什么血脉觉醒，<咳>但这个觉醒一定是要靠我们自己觉醒，哦、就是你不能。就是你不能逼着我去做，因为那样的话就是不是我的觉醒，那我依然是在完成家庭任务。对对对。但是，一旦有一天我自己就是找回了自己这个对吧血脉里的一些东西，然后我我们就我们就会更虔诚。说实话。就是搞迷信的主人公
1: 精神。<笑>
0: 对。我除了认佛像，就之前不是我不知道你们那边是不是这样，就是你烧完香不是要插进那个很大的香炉吗？哦啊、我之前是从来就是不想去也、啊、不敢去，因为我特别怕火。我是你知道我到现在我都不敢用打火机。就是<笑>我我那天我表弟还在嘲笑我，因为我们那天说就新年好像可以放烟花了，然后我就说哎要放烟花，我说我也不敢点什
1: 么的，就我真的不敢用打火机，我就完全。我突然想到一个事儿，嗯、就是小糯米如果他突然穿越了，去了那种远古时代，他活不下来，因为他不敢碰生肉，他也无法生火，他的文明，他的文明就暂停在他生命那一刻。<笑>虽然跳脱，<笑>但我觉得你说的很有道理。我确实是
0: 在在以前，就是我这个基因的人，在以前应该是被淘汰了。<笑>嗯，然后我那次去的时候，我就是觉得哇，原来这个东西里面没有我想的那么烫，原来我自己去插那个香，我也不会被烫到。然后我就觉得我又干成了一件小事儿，有一种很有成就感的感觉。我把手插进那个香炉里了， oh. Oh. 对我就觉得。嗯，而且包括说，可能像你刚刚说的嘛，你是打开百度去查，<对>但是像我以前，我是绝对不会想象自己去跟那些寺庙里的老奶奶说话的。但那天我就是，我都完全没有看手机，就全程，所以我就直接去问那个老奶奶，嗯、我就觉得这个也是，就还挺不一样的，对，就
1: 是有一种那种主动开关被打开了的感觉。嗯，当你对对对正确的时候，确实就是那样，嗯、就是你打开了你的，你你自己所有的感官。我觉得
2: 自己去的时候，就会对这些有好奇了。
1: 啊， oh, 对对对
0: 对对、嗯、对对对,对,对,对我觉得就像你们刚刚说的主人翁，主人翁<笑>你喜欢这
1: 个词吗？<笑>不是，我觉得我觉得主人翁这个概念真的特别
0: 好，<笑>我觉得就是整个过年的这个过程，嗯，<笑><笑哭><笑>不是，你不觉得就是你们整个今年自己过年这个过程，就是你们其实是做了主人翁嘛？谢谢。我也不知道为什么“主人翁”这个精神这个词，<笑>这个上一次接触可能是在高中毕业论文，<笑>突然就出现在了我的脑子
1: 里。<笑>大年初二的时候，嗯、我们俩在家搁家写毛笔字，<笑>就是我之前跟小豆米说过，就是我我想。在二零二四年的时候，我给十三送一个字，<笑>嗯、他给我送一个字，这个字呢，相当于是寄托着我俩对彼此的一种新年的寄语、祝、嗯、福和期待之类的那种东西。
2: 借着新年的名号，嗯、然后 P V 施加自己
1: 的 P V， 哎，对哦，<笑>对
2: <了>这个梗泡出来了
0: 。<笑>那你们分别送给对方的是什么字？我
2: 写给他的是动，运动的动。因为去年一整年呢，他办了个健身卡，但是也没去过一两次，每次都没拉成功。<笑>
1: 去年好好笑，去年是我完全运动停滞的一年。哦。我之前就是练了一段时间之后，就突然搬来苏州，嗯、然后我就开始没有再运动
2: 了。我后来又给他上了一个价值。什么价值呢、啊？我上了一个价值，就是因为我觉得去年，去年因为我们自己现在自己做事情了嘛。然后难免会有点焦虑，<笑>我希望他整个人你
1: 托我题、啊，呀，
2: <笑>我希望他整个人呢，就是能够动，嗯、就是显得活跃一点，哎，哎动力满满，哎、动力满，满、哎，也不是动力，就是活跃、生动，哎，生动这个词好，五<笑>比四
1: ，我送给十三的就是就是豁达的豁和豁出去的豁，你这俩就是。
0: 不,不
2: 要讲的太，不要讲的比我好。
0: 这个这个这个这个解释就已经胜过了，这个比运动听上
1: 去就要高级很多。<笑><笑>就真的，我们俩其实就临近过年的这段时间，有被焦虑情绪笼罩到，然后所以我们俩给对方的词都是有一点希望对方。开心一点，动力满满，不要交心这种感觉，我觉得是啦、啊。但我重点想讲的是，我们俩写这个字的那个纸那个载体。嗯、我想买的是那种我小时候在我老家见过的那种，呃，就是写福字，其实会把正方形拧成一个菱形那样贴嘛。嗯、我想买就是那种菱形的正方形的红红的纸，春联纸。嗯、我一直搜搜那个什么红方纸之类的，我都搜不到。然后。淘宝都没搜到，然后还是拼多多，嗯、拼多多突然开始猜我喜欢，问我是不是想搜斗方，就是斗笠的斗，方形的方，斗、嗯、方。我想说斗方是个什么鬼啊？然后我好奇，然后我点开看了一下，哎，真的是那个东西叫红豆方。<笑>拼多多不愧是用户智上，<笑>对对对对，对我的脑子进行了一个知识扶贫
2: 。但是你买的那一个纸质要比。传统的要好、哦
1: ，要好，吗？买买的稍微贵了一点，
2: 斥
1: 斥<笑>巨资。就是我觉得很多是，我小时候的东西我都叫不上名字，嗯嗯嗯、然后你都不知道那个东西叫斗方，我只会觉得它叫一个红方红方纸<笑>之类的，觉得好神奇啊！就是你远离这些非常非常。本源性、乡土性的那些文化之后，你就不知道这些玩意儿叫叫什么了。然后到头来还要需要靠 A I 告诉你。嗯、确实，我觉得这个还东西还蛮神奇的。对
2: ，嗯，就突然间，嗯，怎么讲呢？有一点带了一丝悲凉，<笑>一种科技感
0: 的悲凉。对，不不，我真的觉得是有一点点这个感觉，但是我觉得好像也无所谓，因为<笑><笑>也不是多重要的知识<笑>。对对对对，是的，我觉得就是可可因为你你只要不管。通过什么手段复刻了这个你心里面很很重要，或者说是很想复刻的这个回忆就够了，管它是啥呢？嗯
1: ，还有一个就是除了发现这个红方纸叫做斗方之外，我们今年还有一个对传统文化的新发现。嗯，就是腊梅是香的
2: 哦， oh, 这个是真的，我才知道原来梅花是香的呀。啊
1: 。你们不知道腊梅
0: 是香的吗？就是腊梅是香的这个点，不是从小就是课文上就已经就是教会我们。然后，但你有没有闻过？啊、但你知道梅花,、啊、闻过梅花
2: 是什么味道吗？
0: 我我我闻过，都有、哦、闻过，闻过。因为嗯，可能这也跟像我外婆，我外婆对于花是有一种执念，就是她任何季节、任何那个时令的花开了，她都要去赶去那个，就比如说我们城市呃，不一定是花市，就是最适合这个地方开花的某一个公园，或者是某一个角落，它也是照相。Oh. 所以小时候，我印象中很小的时候，因为正好在我外婆家旁边的那个小公园就有很多腊梅，所以就是他会去那照相嘛，然后就把我带过去，所以我就会嗯一直在那儿闻。对
1: 哦， oh, mm hmm. 我们俩是今年才知道。腊梅真的是香的，嗯、我我跟你讲，我小时候背古诗进入了一种无意识状态。嗯、你说什么、呃、梅花香自苦寒来，我根本不会想到梅花是香的，就是小时候背书不知道为什么脑子好像没有在动的那个感觉，<笑>居然到了二十来岁你才因为因
2: 为那时候对于这这句话的尝试是是要你刻苦<笑><笑>并没有并没有从字面上来理解这句话。<笑>对,对
1: 对对对对，然后今年才知道、就是、哦，原来腊梅是一个这么。好闻的一个花种
2: ，但我觉得我不知道，情有可原，因为可能。我在想是不是福建没有种梅花的。个东
1: 西，<笑>你又情有可原、
2: 啊，<笑>我情有可原，因为我们家过年过年是摆水仙的
0: 哦啊啊， oh. uh, oh, 对我们家也会摆水仙，<笑>不是我们家因为真的特别喜欢花，就是到现在吧，就是我妈反正就是可能有一个像像我妈，我虽然我说我妈就是不是很喜欢这些东西，但是花一定要有，而且是有几类的花，比如说水仙是从过年前呃一两周，或者是像今年因为过年晚嘛，是一个月她就会开始去买。因因为花期也稍微长一点，然后像百合，然后像那个腊梅，或者是以前那种哦，不不是腊梅，就是那种长得像腊梅一样的假花，他也会买，嗯、就是就那个红色的。蝴蝶
3: 兰啊什么啊
0: ，对蝴蝶兰我们家也会有，嗯、而且蝴蝶兰真的，我觉得其实真的很好看。我以前觉得它如果是放在那种公司门口土土的，但是如果、嗯、但如果是放在家里面，就是我们放电视机旁边一个高高的，我觉得真的还挺好看的。嗯，我觉
1: 得东方的花种都需要您营造一种空白给它，它就很有意境。对，梅花也是。对,嗯、对，是的。我们今年就是突然发现梅花原来是香的，然后我们就开始发疯的闻梅花，就是闻了红梅花，闻白梅花，闻了白梅花，花梅花闻黄梅花，<笑>两个人像神经病一样。
2: 然后在品鉴不同颜色之间的味道，它确实是有存在差异的。啊、哦，对。
0: 对对，我印象中我最喜欢的应该是黄
1: 色的梅花那种味道，我觉得黄色应该也是最香的。我印是是，对对对，哎呀，我还我还以为对这种香味会有很主观的感受，你跟我俩感受一模一样，就是那个黄色它会带有一种蜂蜜调，它的香特别浓的，是的,是的神奇神奇神奇，白色的香味是最淡的，对是的是的，是的然后我们俩还在那个。呃，山姆今年上了一款新的洗衣凝珠，就是梅花香
2: 。<笑>你这一段很像广告。<后><笑>不
1: 是广告，不是广告。是
2: 怎么？为什么突然间来了个商品安利、啊？我自己去买的
1: 。我们俩自己逛的时候，的逛的时候发现，哦，这他他今今年竟然是这个梅花香型。然后我们就买爆了一桶回来。而且你知道，山姆他发，我觉得山姆跟我们的洞察是一样的。山姆就是发现中国人都不知道梅梅花是个什么香味，所以他描述那个香味的时候写的是呃茉莉香
2: ，茉莉香。因为
1: 你知道那种香水味，香,香水大类的东西都会有描述它的前调啊什么的，嗯、有什么香型组成的。他梅他描述梅花是什么香味，用的是茉莉加茶香加什么什么乱七八糟的
2: 木质香。所以
1: 我就知道应该有很多人跟我们俩他<笑>不知道梅花是个什么香味
2: 。就是梅花是是梅花它没有成为一种。呃，香的代表
3: 啊，
0: 大家说梅花不会有一种相对
2: 应的香味的那种印象，
0: 不会有一个集体的感受反映出来，嗯，嗯，就比如说像桂花
1: ，可能会有，对，有有感受，茉莉茶
2: 香都有这种很明显的香味联想，但梅花就没有
1: 。哎，这是为啥？我觉得桂花算是有一种集体共识，就是这个味道，但梅花没有，嗯。我觉得可能十三刚,刚讲的真的算
0: 是一个可能的原因，就是它没有种的那么普遍。因为你像桂花，我觉得从南到北，而且就是这个花期有又长一些吧，有些就是从就夏末对吧，然后一直可以开到初冬，然后你这时间也很长。而且真的我感觉，因为我之前在深圳，我就会觉得，就深圳，我觉得一年四季怎么都有桂花。因为
1: 桂花有一个品种叫四季桂，你知道吗？对呀，啊，所以真的有。对，一一般是作为那种绿化带、灌木丛去种的，就是它四季桂。开对对对就是绿化带里面。对，我就说，我说难道深圳是真的已经就是四季如春
0: 到这个地步了？对，但是像梅花，它的这个花期一个是有很短，就真的是只开那那那小段时间，而且每个地方差异挺大的。它是不是种植的
1: 地域有限制啊？是不是南方不太多？
0: 嗯，我感觉是那个山地会多一些吧，哦、就是好像说，因为那个、那个、就就我我我不知道这个知识是从哪输入。是不是现,在现在我们三个人开始瞎掰了。就
2: 是、<笑>但确实，<对>绿化带绿化带种它确实是少，绿化带一般种银杏啊，嗯、还有、啊、对对
0: 对，我感觉它不一般，嗯、它不长在平的地方。就是梅花
1: 不是很长在特别，你这么一说，我是有感觉梅花它不爱长在很平坦的地方，它总爱长在犄角旮旯的地方。它这个这个梅花的性格很奇怪，对
2: 对对太小枝了吧？它
1: 爱，所以梅花相自，<笑>所以梅花相自爱吃苦，<笑>这花爱
0: 吃苦。<笑>哎呀，我的天呐，我们三可真的是很能那个，我们就这个节目结束之后，我们也可以去搜一下，然后有如果有了解的听友，也可以给我们科普一下，然后发现，然后发现他其实根本不是，就很好玩了
1: 。嗯嗯
3: 。
1: 十三还想讲一个，最后我们最后一个春节小小故事吧。我就是我们，我们春节还干了一件很很奇怪的事儿，就是你知道每年春节上门喂猫这个事业就很火吗？哦哦，我知道我知道，对对对。然后我们俩不是做呃品牌出身的嘛，然后我们俩就想，这我们我们看了一下我们附近的市价，平均一次上门的话，大家收费是在三十到五十块。然后我们俩觉得就这个单价换算成这个。呃，按小时来计费的话，那这个单价就太低了，不值得我们俩跑一趟。然后我们俩就开始钻研，怎么样可以提高
2: 溢价空间？提高溢价
1: ，就是我们要赚笔大的。然后我们俩就开始搞高端喂、高端上门喂养。我们的那个定位呢，是叫叠加情绪管理服务的上门喂养。情绪管理，我真的笑死。你知道我们的情绪管理是如何？这个这个产品矩阵是怎么搭搭建的吗？就是一般人呢，他只会去添凉、倒水、打扫卫生、铲猫砂之类的嘛。嗯、我们把这些全部都列为我们的基础服务。我们主要卖的是在这些基础服务之上，我们还有贵妇按摩，就是<笑>以及我们自己养猫。然后我们知道有很多那种。就是很高端的那种，比如说法国进口那种费洛蒙，就是它可以安抚小猫的情绪。因为春节主人回家， oh. 小猫就很孤独、很焦躁。然后我们就说，我们可以呃携带一点这个我们分装的法国进口的费洛蒙，然后喷洒一点屋子里，让猫猫过年的时候也可以开开心心的、心态平平的、稳稳的、舒<笑>舒服服的这样子过好,好春
2: 节
1: 。<笑><笑>就诸如此类的服务搞了一堆，
0: 真有人来。我觉得你我觉得你俩这个就是不发都说不过去。
2: <笑>那你是以为我们发了吗？<笑>那你知道我们接几单了吗？不
0: ,我不，但是我我那那你们接了几单？我们就接了一个人，我接
2: 了一单，
0: <笑> uh, 就接了一个人。但我觉得你们这个品牌的想法是很好的， uh, 就是就是不不说
1: 做做猫这一个生意，就是你们把那个思维拓展到方方面面，<笑>你们俩一定能发，的真的很好笑。然后然后我们上门的时候就正儿八经给那个猫贵妇按摩。<笑>很诙谐，觉得那,那个画面很诙谐，一直在给他梳毛毛、按摩，好好笑
2: 。呃，我还带了我的钓鱼竿过去。哎，你有养猫吗？
1: <笑>我没有。哦，好吧。钓
0: 鱼竿怎么就是能够
2: 吸引到猫猫呢？<笑>因为，哎，我我这正好，我想说可以跟听友去听友们安利拿钓鱼竿来逗猫，其实要比。逗猫棒好使很多哎，因为哎真的吗？真的真的，我开始时候呃是在家里面给自己两只猫用钓鱼竿逗它，然后我还以为它有特殊性，我还特意把钓鱼竿带去别人家的猫去，也一样的喜欢哎，我不知道它为什么会这样，它好像是不是呃更能模拟那种小动物、小苍蝇啊、小蝴蝶飞的那种弹性感？就更有弹性一些，还是怎样？
1: 就是那个钓鱼竿啊，它它就是你你知道钓鱼竿它的那个尖梢，嗯，是可以拼装组装的，你知道吗？是可以替换的，它有替换装，因为那个尖梢是最钓鱼竿整个杆子最柔软的地方，它可以弯曲，可以回弹，它的回弹。性能特别的好，
2: 比较感觉会比逗猫棒要好很多。你记得
1: 那种钓鱼的时候，一个鱼竿被拉弯，被鱼拉弯，弯的那个地方就是那个鱼竿的尖梢啊。它那个尖梢是可以替换的，然后我们就是拿那个呃尖梢的替换装。我们有一天偶然发现，我们的猫很喜欢那个替换装的那个鱼竿的尖梢，因为它的回弹属性太好了，它可以很好的模拟一个。可以随意变形的树枝，小
2: 苍蝇啊，哦、小蝴蝶什么？因为正好它那个尾梢也带了一、哦、一个小小绳子，小绳子，
1: 哦，那个绳子用来拴那个鱼线的，嗯，然后一点点一搓搓小绳子在那儿就可以随意摆动，然后回弹特别好。然后它的那个挥动的时候，它的那个摇摆的那个弧度会比逗猫棒大很多，哦，然后猫就很喜欢那个。然后我们已经把那个鱼竿尖梢留下来当逗猫棒了。
2: 清澈百分百，猫都喜欢。是、啊嗯，
0: 好的，又学到了一个我可能用不上，但是可以安利给听友们的知识。<笑>我觉得这个这个这个真的也蛮好，就是说虽然不止着他大富大贵，但至少在自己就是，反正你们也留在就是本地过年了，就是可以去打发打发时间，然后去做一个尝试，还挺好的、嗯
2: 。主要是因为我其实我自己一直有一种有一个做个体生意的小想法。<笑><笑>我觉得他某种程度上有在满足了我这个小想法
1: 。我跟你讲，十三岁最满意的人生生活什么样子呢？就是他。各处活动很忙碌的状态，然后头顶时刻有进账，有个小金币，对对对对有一个小金币在那叮铃叮铃叮铃叮铃时刻进账，这就是最这就是个体
2: 生意对我的那个吸引之处。<笑>
1: 我跟你讲，他比如说他去上班，你给他，比如说月薪给他三万都没有，你每天给他开三百块钱，给他来,的开来了开，他就是需要时时的进账，他就需要这种及时满足感
2: 。干小时工搬砖类似这一种的，<笑>所以你是真搬砖
3: ，就是。<笑>我刚才
2: 讲的搬砖是真的搬砖，搬砖<笑>就是日结，日结。日<笑><笑>
0: 跟大家分享一下，我觉得过年旅游的一个点，因为过年旅游，我觉得也是，其实就是从物理上就可以帮你去杜绝很多你不得不去安排的活动。然后再加上呢，我也是这一次特别的有感触，就是在过年旅游的过程中，我会更是是主导的那一个，就有一种就是我们刚说到主主人翁精神这种感觉。主人翁吗？<笑>因为比如说像可能前两年，我们家其实是从我想想啊，一九年就第一次好像是过年旅游，就是从。<音>一直到现在，每一年就是包括前两年，哪怕有疫情，我们也会去隔壁的城市，就不出省，但是就会都会去走一走这种。但是呢，以前尤其是如果在同一个省份，可能会是开车去的话，那就是都轮不到我来安排。就就像我妈他们嘛，因为你必须要开车这个路线啊，然后包括到那边有一些接应的人什么的， oh. 都他们在安排。就今年我觉得是第一次从抢高铁票开始，然后到规划行程，再到就是各种在那边的城市去转地铁啊什么这种，就是我带着他们在做，所以我就觉得说，嗯。就是我既享受到了真正的，就是我觉得我们很久没有去提到的，就是“天伦之乐”这个词。再一个就是有一种我这一辈已经在发挥我的力量去引导这个家庭的一些节奏的感觉了。就比如说，就这个感觉我昨天达到了高峰。就虽然之前说嘛，就所有高铁票是我抢的，因为我们家今年是去这个九寨沟，然后也还算。其实还算是比较热门，因为九寨沟去年是第一年通这个高铁到那个最近的一个城镇，所以以前就必须要开车嘛，所以其实高铁票特别难抢，就是要抢这个从成都到九寨沟的票是特别难抢的，我真的是守了好几天，然后抢八个人的票，然后呢。昨天我们到了成都，就是临时决定说，因为到的比较晚了，但是我们在高铁上临时决定要去吃一个串串来作为这个宵夜，然后我就再去搜，就是规划，然后在美团还是大众点评上去看，然后最后就是因为找到了一家离高铁站也很近，然后我们酒店其实离高铁站也很近，但是那家呢，就是如果你打车又特别的不好打，就是它。开车只要两分钟，但我不理解为什么走路就变成了要走二十多分钟，然后带上老人了，<笑>所以不是很好走路。但是最方便其实就是坐地铁，然后只坐一站。然后我就说，那我们就坐地铁。然后本来我爸就是很抵触坐地铁，因为他觉得。带着老人，然后呢又是出来又是过年，肯定人多。但我就说，我就只坐一站，而且呢我会全部安排好。就是我就想着说，呃，反正都要给外公外婆是肯定要买票的，因为他们又不会用手机扫码。那我索性就把八个人的票都买了，谁也别扫码。所以我就呃下高铁之后出站，我就冲的特别的快，在他们都还在慢慢走的时候，我就一个人先冲到了最前面去，一下子买好了八个人的票，然后。就等他们正好买完票，他们也差不多走到了地铁的，他们差不多走到了地铁那个入口，我就开始一个一个的发票，就是发那个单程的那个卡。<笑>列车员<牙>对
2: <就>我，我当时有一种我是导游
0: 的感觉，就是。我刚
2: 才你讲，你就像花少里面干导游，<笑>干起了导游工作的。对
0: ，虽然真正的旅游团是不会带人坐地铁的，但是我当时真的有一种我是导游的感觉，然后我就发好了票，责任感爆棚。我已经全部把那个路线就熟记于心，我已经不用打手机看了，就是我就说 OK， 那我。我们从这个口进，进完我说，呃，都跟着我走什么？然后呢，带着因为外公外婆可能就是刷卡那要稍微带一带他们嘛。然后过了口，我说好，直接往那个大关方向的立体，然后坐一站，坐一站下车。然后下车的时候，我妈说一会儿从哪个口出？我说 A 口，就我看都不看手机，我直接说出来 A 口。然后下了车就直接也是步行很近，我就有一种。就是真的是主人翁的那种感觉，就全程包括在景区里面啊、呃，因为我们其实因为会更反应更快，然后我们会就是节奏各方面就掌握的更好，所以就是对吧？看各种标识也好，还是说去找各种地方，就你都可以很快。所以我觉得，就为什么我会觉得说我的观念其实在转变，以前会觉得说跟一家人出去旅游，我会觉得是也是一个任务，就是但现在我会觉得说是我在引导着这个家庭的一些 quality time 就。种感觉，嗯
1: ，我真的没有想到，我们这一期聊下来，主题竟然是主人公精神，<笑>确实没有想到哈，<笑>有一点像公务员，<笑>考公务员。
2: 过年要做主人翁才会开心<笑>、uh, 啊！
0: 真的，真的，真的，我觉得真的是<笑>、啊、是这个样子。最后一个小插曲就是，虽然说啊、呃，就是今年我觉得这个年整体过得我觉得你这个评分还不错，但是就出去旅游你也避免不了，就是他们要还是要喝酒。就你去到那个、啊，你们出去旅游
1: 还喝酒啦？
0: 哎，我跟你说，因为我爸真的是太喜欢喝酒了。他每一次就是我们出去旅游，就算不是过年，他都会自己带一两瓶酒，因为他又喝不惯其他地方的酒，就是作为一个。就他一直这么自称啊，就是我们这个贵州茅台吧这个没有没有没有，肯定不会说带茅台，但是因为就是贵，但是因为贵州这边喝那个酱香型的酒嘛，然后呢，我们这次这次去四川，因为说实话，四川也是喝酒的大省了、啊，就是他们产的那个浓香型嘛，嗯、但是我爸喝不惯，就他完全的就是抵触浓香型的酒，所以他是一定要自己带一两瓶，就是反正我们家自己喝的酒，然后他们如果去吃饭的时候就会去拿出来喝，所以就是你也不能完全去斩断，就是所以我就。真就那天晚上的一个感受，平等的厌恶每一个在饭桌上喝了点酒的中年男人
1: 。哎，你爸爸是属于那种<笑>哎兴致到了自己小酌一杯，还是他自己一个人出去玩也会把自己喝醉啊？呃，喝不醉，但是呢，就是他酒量
3: 是
0: <笑>酒量是大的，酒量是大的，但是喝了酒就会让你很烦。就是我觉得这个就是你小酌一杯，酒精这个东西，我尤其是中年老中年老男人加上酒精，我觉得就是他只喝一杯，他也会让人很讨厌。HAHAHAHA <laughs> <laughs> 就是，所以那天特别典型，那杯酒
1: 换活的是一些中年老老男人的絮絮叨叨，是吧？对
0: 对，和就是一下子又把我会去带回这种家庭的一些框架和束缚之内。就是那天我特别印象深刻，其实也是借着那次他喝，那天喝酒，然后我跟我表弟传授了那个我们之前说到的这个呃圆叫什么那个词，圆融家庭敷衍大法。对，就是他们反正又在开始，就是他们会自然而然的进入一种说教和指导模式。而且会特别自然而然的， oh. 就是让桌上的女性成为一些可以被他们讨论，或者说是理应为他们服务的这样的角色。所以就是，就只要一杯酒就够了，真的会让人就很讨厌。所以我当时就在跟我表弟窃窃私语，就是我要从小就开始教育这个小男孩，然后就开始跟他说嘛，然后，然后包括教他怎么去敷衍。然后那天特别好玩，我觉得很、很、很怎么说呢？很嗯。Mm. 很细，那个词叫啥？完了，一点文化没有。很戏谑，戏<细>什么细细？很细谑，戏谑、啊，对，啊、很细谑的一个点就是那天晚上，我爸和就我表弟他爸都特别真诚的觉得，哇，我这个我表弟终于长大了，因为我表弟现在正处于一个叛逆期。但事实上，我表弟只是用了我教他的敷衍大法。啊<笑>立竿见影，<笑>因为我表弟他之前就是很叛逆嘛，所以其实他都不怎么跟他爸说话了，而且会特别的抵触。然后那天我就跟他说，我说，因为他出去上厕所，然后我就跟他说，我说你一会儿小心啊，你一旦一进去，一会儿呢你爸跟我爸肯定会开始猛夸你，然后你就硬和。然后我表弟就按我说的做，然后你知道我两个喝了酒的男人就在那儿，哎，今天这个笑笑真的是我从来没看他这么乖过，我就说，哎，就是挺讽刺的，但是。哎，就是这个，我觉得算是，嗯，就是没有办法完全掌控的事情吧。最后一个小插曲，对
1: ，确实，我觉得喝酒之后，就是那种男性说教就会，啊、呃，<对>一窝蜂的涌上来，控制不住。是的，是的，
2: 哎，但感觉中年男人聚一块，不用一杯酒也会让你很发
0: 胖。<笑><笑>对，我觉得你说的很有道理，可能甚至连一杯酒都不用
1: ，一支烟也可以。
2: 一<笑>之烟就行了
1: 。<笑>嗯，啊、你让我想到我很久之前。一张嘴就可以了。这<笑>让我想到我很久之前，呃，我有一次我大伯他来，呃，看我来我工作的地方看我，嗯、然后他住酒店，然后我就带着十三去那家酒店找我大伯聊聊聊天什么的嘛。<笑>我在进那个酒店我我大伯的那个卧室的门之前，我对这场会晤的会晤，我对这场会面的设想呢，是一个温馨的。家人小聚，然后嘘寒问暖的这么一个设想。我我们俩一进去，刚坐下，然后我大伯就开始跟我男朋友聊什么聊股票。聊他在家乡发展的成就，啊、嗯，聊觉得我，他说，哎，我看这小伙子不错
2: ，我的一套圆滑之术啊，
1: <笑>就开始，就是我一直觉得那那一场就是我跟他的见面，重点应该是在呃问我，哎，工作怎么样啊，呃，辛不辛苦啊，啊，这么久没见了，下次去咱去家里一定要来吃饭，这种。我我设想，我后来才发现，我设想的完全是一种女性的交流，它是一套就是女性之间的体谅，<对>女性之间的共情。但如果那个来探望你的亲戚是个男的，千万不要抱这种幻想。<笑>如果你还带了一个男朋友，那一场会面就将是他作为一个老有所成，<辈>哎，中年有所成的这么一个成功人士，对小伙子，乳袖为干的一个小伙子的一个指导。一场指导大会，哎、嗯，而、哦、我又是
2: 如此的懂事，<对>他说什么我都要夸他两句，<笑>真的，<我>然后根
1: 本听不进，又哄
2: 得他如此的开心，<笑>
0: 真的，我跟你说，太简直，我可以说是一模一样嘛，就是因为我。我的那个就是我刚刚也说嘛，虽然今年过年就是小范围局限在这个至亲，但是像我姑爹，我跟你说一模一样。我姑爹他本身就是一个以前就在体制内工作的一个人。嗯、然后呢，因为你知道像这些，就像我们这种就是贵阳呃这种二线城市，就你在体制内工作，他真的就是确实人脉很广，然后也确实有很多很多成就吧，在他们那种那种认知里面，他真的就是每一次他一开始如果我没有带男朋友回来的话呢，他也会问我。我的是什么？就是我的这个工作的这个前景，然后给我去指导，一定要去指导，对对对对对因为我姑妈本身也是学会计的，但我已经跟他们说了很多次，就说不通，我后面也开始敷衍，就我说了很多次，我现在做的完全不是会计，但他也要去指导，然后现在就这一次也是，<笑>他以为
1: 你是个会计啊
0: ，就是不是他不是以为我是一个会计，他一直说服我要去走一条会计该走的路。
1: 懂了懂了，懂
0: 了然后这一次也是我男朋友在年前也来了几天，然后哇，真的是戳中他的点。他在那个饭桌上就是去大谈特谈什么这个历史、这个政治，然后什么这个酒文化，然后他就觉得就是，我觉得他们是需要把自己那些为数不多甚至不能称之为知识的东西，总要有一个倾听对象。然后在这种情况下，我跟你说，就是这种我们的男朋友，我又是一个绝佳的倾听对象。对，因为在他们看来，男朋友不敢反抗，而且在他们看来又是一个男人之间的交流
1: 。哎，对对对对对，构建了一个男性对话。<笑>我
0: 跟你说，然后我男朋友因为他过年其实也不在我们家嘛，然后他走了，就三十宴那天晚上，因为我男朋友已经走了，我闺蜜又开始拉着我，就开始跟我说，哎呀，我很看好小陈这个人啊，你说我男朋友就这种，然后说<笑>一模一样这个
1: 小伙子真诚，还<笑>一模一。我大伯对我男朋友的用的那个词汇，描述的那个词汇也是真诚，<笑>对。真诚实在就是这种词
0: ，然后就会就是我就会我觉得就是你细想，就是我们现在如果冷静下来想一想，就跟你刚刚感觉一样，就是他并没有在关心我这个人，他就算关心了我，他关心的都是我的未来，或者说是我未来可能在他们心里面吧要嫁的这个男人啊是什么样的，符不符合他们的标准，就是他并没有嗯，并没有把我们当成一个就是像我刚刚说的可以平等对话的一个。人来对话
3: ，嗯
0: 嗯，对，好，又又又又极端了一些。天上
2: ，我们是在聊过年的事情这就是过
1: 年频发的事啊，你不过年谁回家听他说这些啊？对，是也是也是
2: 关联的。这
1: 个我觉得，我觉
0: 得就是一个为什么这么多人想要逃离的一个原因吧，就是你没有办法，嗯，反抗，或者说是你都没有办法去。割舍这些东西，除非像你们这种就是物理上直接隔绝了，物理上直接就不回家。但是你就算回家，你看，就算我们选择了旅游过年，但是只要，对吧？有这样的场合，就是你还是不可避免的要经受这样一些，嗯，就是你可能听上去不太舒服的东西。但是可能让我们学会刚刚我们说的圆滑一是一个方面，但是你心里面这个感受总是不会去被磨灭的。对，嗯
2: 。嗯哎，但我其实我今天还跟油桃有聊过这件事情，就我发现，嗯<事>、呃，就刚才有聊说，嗯，在回家里过年过得不舒服嘛，心里面有想要不回去过年的念头，但没有行动。嗯，
1: 嗯你以前是
2: 吗？嗯，因为、嗯、我在想，其实呃，有时候你那个没行动那个愧疚感，很多时候是自自以为你根本没有迈出那一步，因为我的现身说法就是，呃。当我没有回去过年的时候，我以为家里会因为我的会<笑>、啊、会因为我的
3: 会<哭>我的缺席
2: 导致这个年好像过得不一样，<笑>嗯，可能过得幸福感会少一些。嗯、但我发现并没,并,没并没有，并没有，并没有那么重要。<笑>就是是我把这一份呃这个这个愧疚感什么之类的，是我自己强加给自己的。嗯 Um, 我觉
1: 得是一种，你爸妈已经开始慢慢接受，你已经成人，你有了自己的生活，你跟他们的生活界限一定是有有那个界限在的，开始慢慢接受这件事情，嗯、但你还没有开始接受这件事情，<笑> um, 我觉得是这样。
2: 对，但我就是想要，就是说那些可能在犹犹豫豫没回去过年的人，给他一些想法了
0: 。<笑>对，就是我觉得，呃，就是我觉得这个确实是，就是这个愧疚感这个点。我觉得如果说更极端一点，就是如果我们更恶意一点去揣测，就像我说的嘛，当然抛开我们的至亲啊，就是说。我们还是比较有感情的亲属，其他那些七大姑八大姨，他们这种就是给我们施加的压力，他无非只是需要一个倾听者和一个他可以摆布的人。那我不回去，<对>还有别人，就是就是，<笑><对>所以就是说，就是这个点不重要的点，不是说在于我这个个体，而是这是一个两代人之间他必定存在的一个冲突。所以你想去逃离，你就逃离就好了，你就去发疯就好了，就是就嗯，比较的。<笑>装些啥都是在在这儿
2: 。对，<笑>你逃离了爸妈，其实也可以过得很开心。家里亲戚也没有什么重要的
1: 。<笑>我觉得这个年过下来，我最大最大的一个感受，我觉得独自过年它是一种什么方式呢？就是，呃，或者说脱离原生家庭的这种过年方式，它是一种就是小实验。这个小实验是暂且的，用这一个八天的假期把你自己隔离在那些多余的。社会关系网络之外的一个小实验，你都一个人过年，比如说你隔离的是那些你家里庞大的家族里那些很不必要的亲戚，那些隔了八辈，你你你今年见到他你都不知道叫啥，但是他却可以问你今年工资发了多少的那种人，我觉得隔离掉这些人，他会是一个你过年好心情的一个很重要的来源。就前段时间，昨天。前天就这两天，我跟十三看了一个电影，就豆瓣上还挺火的，叫《完美的日子》。它大概是一个什么剧情呢？它它的剧情跟我刚刚讲的这段话就很像。它它的这个男主，他是一个脱离了他整个家族和社会关系网，然后就一个人生活。他的工作就是一个人去干一些在东京，呃，干清扫公厕的这么一个工作。他的工作也很少和人打交道，就是他一个人可以独立完成的一项工作。他的那种状态就有点像不与世交的那种状态，嗯，可能那种生活的人真的很少，就城市里的隐士这种人真的很少。但如果你用一个过年的视角去看他的话，你就觉得很妙。妙在哪呢？就是他这种不与世交的状态有一次被打破了。他不与世交的状态，用镜头去描绘他，就是你会看到很多镜头去讲述他。呃，白天出去工作的时候，推开门看见阳光，他是觉得很喜悦的。就是每一天对他来说都是很完美的。他可以去用相机拍一棵树啊，然后他可以去跟公厕里面的一些人聊聊天，然后他可以去在那个公厕附近有一个小公园然后那里有一些很奇怪的小老头，但是他觉得他们都很可爱。他的日常他自己觉得是完美的，这些镜头呈现出来，你也觉得是他是完美。的。但有一天。他有一个离家出走的侄女儿来了他家。有一点是投奔他那意思吧。然后他这个侄女儿的离家出走带来了他姐姐，就是这个男主的姐姐过来找女儿，然后跟男主见面了。他暗示的应该是一个男主跟他姐姐之间时隔好多年的见面，因为这个男主就是逃离他的整个家族了，然后一个人出来自己单独自生活了。他姐姐看着那个男主，然后对他说了一句话：说你现在真的在扫厕所吗？他带着一种，他那句话讲出来是一种很怜悯、很可怜、很不能理解的那么一种语气，然后你就，我就有一种看到那个男主背后，他每一天拍那些树啊，跟光影打交道啊，然后跟阳光微笑啊，那种瞬间全部都被割破了的那么一种感觉。然后这种状态就让我想到过年，他那个姐姐说的那些话，像他。泼出去的那些情绪就很像你过年的时候莫名其妙遭遇到一个亲戚跟你说的一句话，然后把你从一个你本来觉得自我的世界运转的很良好，自我的秩序维护的很好，自己也有自己想做的事，也有很好的工作，那种美好的生活全都全都打破了一样。所以这是我觉得你独自过年的时候，就是一种你把那个突如其来拜访的姐姐。画一条界限，让他不要进来的这么一种方式。那个姐姐在我这里可能是一个象征意义，她象征了很多很多我不想见的亲戚，我不想听的话。嗯、我那一刻就觉得，哦，原来我独自过年是这个意义。它是一个留给我自己的安静、享受自我的一个时间，就不要听那些闲言碎语，不要接待那些莫名其妙的社会关系。这种让我觉得是一年中很需要有的一段时间。嗯。
0: 对，就是我觉得我最后也很想，就是顺着你这个说的，就是因为我们过年嘛，就像我们刚刚说，它最原始的、可能最纯粹的一个意义，就是在于说一年到头了，然后我们可以休息。然后我觉得，就是为为什么现在大家就会去越来越觉得它很形式化，嗯、然后甚至会去想抵触它。就是我们人的精力是有限的嘛，我们人的这个精力，就是之前我在看精力管理那本书，然后尤其是里面的这个情感经历，就是其实是很容易被消耗掉的。那我们你因为要去应付这些你不想应付的人，你把这个闸门一旦打开了，你就不会去发现，就是过年这个事情本身能够给你带来的这个情绪价值。比如说，可能这一次因为你们两个独自过年发现的。啊，这个年货的筹备原来也可以这么有意思，做年夜饭原来也可以这么有趣啊！这个梅花原来也这么好闻，就是我们因为经历就只能被分给一部分事情，那因为这七天八天，我们都在不断的被这些我们并不想去被分散精力的东西给撕扯着，就导致说我根本就会去忘记了过年它到底该是什么样子。所以我觉得这个也是为什么我们说主人翁嘛，就是如果你一旦能够掌控了我想把自己的精力分配在什么地方，那就算你可能。我现在暂时做不到过年完全跟家里割呃，完全跟家庭割裂，或者完全做不到自己一个人到海外啊，甚至是到其他地方去逃避过年的话，你有这样的一个主人翁的意识，我可以去分配自己的精力，那你可能也会去，就是
1: 能够体会到更多纯粹的快乐一些，然后多过于那些就是负担和压力。我就是觉得一定会有下一个新年的到来，就我很希望祝大家在下一个新年的时候。能做自己想做的事，嗯、过自己想过的新年，对,对，很
2: 好，嗯，<好>你这个升华可以。
1: 那也欢迎大家在听完这期节目
0: 之后呢，也在评论区跟我们分享一个你今年的过年的体验，不管你今年这个年过得是否开心，也都可以跟我们分享。那我们分享完，我们这一个年就彻底的翻过篇，就像尤桃刚刚说的，希望我们的下一个新年都可以自由，都可以非常的做自己的主人
3: 。谢谢大家
0: 。<笑><要>你有什么固定结尾吗
1: ？我们没有结尾，我们的结尾就是呼吁大家点赞、评论
2: ，<的>以及留一段特别特别长的 B G M 给大家评论。
1: <笑>好
0: 的，那我们就下期再煮，拜拜
3: ，拜拜。拜拜拜拜长为我了。人。盛放，害死我缺氧怪张，有我美丽，还有我贪恋着迷人，怨我百岁无忧，哀愿我徒有泪流。